0: Vor zehn Jahren hat sich Nanoscribe gegründet. Was waren die Anfänge am KIT und können Sie einen kurzen Überblick über die Entstehungsgeschichte geben?
1: Wir haben Nanoscribe aus der Grundlagenforschung heraus gegründet. Wir waren als Wissenschaftler bis 2006, 2007 daran interessiert, neuartige optische Materialien zu erforschen. Wir haben dabei entdeckt, dass nicht nur wir daran Interesse haben, Mikrostrukturierung in drei Dimensionen durchzuführen, sondern auch zum Beispiel Zellbiologen. Und das war für uns so der erste Startpunkt, dass wir Ausschau gehalten haben, wer könnte denn noch Bedarf haben für diese 3D-Mikrostrukturierungsfähigkeit, die ja einzigartig war. Darauf basierend haben wir ab 2007 begonnen zu evaluieren, wie dann die rechtliche Situation aussieht, wie die Marktsituation aussieht, haben Unterstützung vielfältiger Art zu, zu Hilfe genommen und haben Ende 2007 die Firma gegründet und
0: ein halbes Jahr später das erste Produkt auf den Markt gebracht. Welche Hilfe haben Sie vom KIT bekommen oder wo hat das KIT Sie unterstützt?
1: Das KIT hat uns von Anfang an tatkräftig unterstützt, insbesondere das heutige Innovations- und Relationsmanagement. Das KIT war ein starker Förderer. So sind wir zum Beispiel befähigt worden, den ersten Businessplan zu schreiben. Wir haben gepitcht beim Hightech-Gründerfonds, wir sind zu Hemmers Enterprise gegangen und haben dort starke Unterstützung des KITs erfahren. Des Weiteren sind uns Mentoren an die Hand gegeben worden. Das war für uns sehr wichtig, denn wir waren damals vier Gründer. alle samt ohne jegliche Industrieerfahrung, sondern direkt aus der Forschung kommt. Und wir wussten gar nicht, was ein Businessplan ist. Finanzkalkulationen waren uns fremd und umso dankbarer waren wir, dass wir die Hilfestellung hatten, um jenseits dessen, wo wir erfahren waren, Expertise zu bekommen in den betriebswirtschaftlichen Dingen. Ich denke, es gibt nur wenige Standorte innerhalb Deutschlands, vielleicht noch die, die TU München, wo das ähnlich gut aufgebaut ist, oder in Aachen. Aber da ist das schon hervorragende Voraussetzung für Gründen in Karlsruhe.
0: Und wo steht Nanoscribe heute im Vergleich zu den Anfängen, zum Beispiel in Bezug auf Mitarbeiterzahlen, den Firmensitz oder die Produktpalette?
1: Nanoscribe heute ist ein kleines mittelständisches Unternehmen. Wir haben derzeit etwas mehr als 60 Mitarbeiter und sind auch weiterhin auf Wachstumskurs, haben einige Stellen offen auf unserer Webseite. In den Anfängen der Firma sprachen wir vom direkten Laserschreiben, was noch sehr komplex war und ohne Programmierkenntnisse war es de facto nicht möglich, ein Gerät zu bedienen. Heutzutage ist der 3D-Druck-Workflow das, was unsere Geräte so denkbar einfach in der Verwendung macht. Mittlerweile haben wir mehr als 1000 User weltweit in 30 Ländern und die müssen in der Lage sein, selbst wenn es kulturelle Unterschiede gibt, die, das Gerät so intuitiv wie möglich zu verstehen, denn nicht jeder von diesen 1000 Usern ist von uns selbst persönlich geschult worden, sondern das ist manchmal die zweite, die dritte Generation von Usern und deshalb muss alles denkbar einfach sein.
0: Wo sehen Sie NanoScribe in den nächsten zehn Jahren?
1: Das Vorausblicken in die Zukunft ist so ein bisschen wie das Hineinschauen in eine Glaskugel. In der Gründungsphase ist uns das sehr gut gelungen, die ersten fünf Jahre abzuschätzen. Ich meine es mal Bill Gates, der sagte, die meisten Menschen neigen dazu, zu unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist und zu überschätzen, was in einem Jahr möglich ist. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten zehn Jahren passiert, doch eine klare Prognose kann ich nicht machen. Es ist jedoch unsere Mission, dass wir einen Nutzen in der Gesellschaft entfalten, in allen Bereichen, sei es zum Beispiel in der Medizintechnik, in der Informations- und Kommunikationstechnologie, bei Wearable Devices, Internet of Things. Es geht auch in den Luxusmarkt, also auch Sachen, wo sich die Leute einfach nur an der Schönheit von Objekten erfreuen. Ich denke, wir haben da ein breites Anwendungsspektrum, was wir mit unserem 3D-Druck erschließen können. Und ich bin mir sehr sicher, dass uns ein gutes Wachstum bevorsteht.
0: Was würden Sie jungen Gründern raten? Welche Tipps können Sie jungen Gründern geben?
1: Ich denke, als junger Gründer ist es wichtig, dass man an seinen festen Überzeugungen festhält und sich auch professionell Unterstützung sucht, um diese Sachen, die Ideen, die man hat, bestmöglich umzusetzen. Sich nicht entmutigen zu lassen von Bedenkenträgern, aber auch nicht in einer übermäßigen Euphorie. Jegliche, jegliches kritisches Feedback beiseite zu schieben, sondern bestmöglich sich zu benchmarken an Erfolgsbeispielen und auch an äh, Niederlagen anderer und zu gucken, was mache ich, um die Firma zum Erfolg zu bringen.